0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Exploration le podcast qui mêle recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Lecère. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Stéphanie, alors euh, je vais me permettre de te présenter Stéphanie Lecère, donc tu es DRH de Page Group, alors leader du recrutement et de l'intérim spécialisé. Alors souvent, les gens ne connaissent pas Page Group, mais connaissent plus les marques euh, qui composent le groupe Page Group. Donc il y a Michael Page, plus connu, Page Personnel et puis Page Exécutive. C'est bien tout ça, Stéphanie C'est tout à fait ça. Super. Euh, alors donc euh, chez Page Group, vous avez réalisé une étude en mars 2021 en partenariat avec l'Ifop sur comment la crise sanitaire transforme l'organisation du travail. Cette étude a été euh, réalisé euh, auprès de 500 décisionnaires RH, dont, on peut le noter, 164 DRH ou euh, responsables des ressources humaines. Alors C'est un, un sujet, bien évidemment, récurrent, mais extrêmement intéressant puisqu'aujourd'hui, euh, euh, le monde euh, du travail change. Et puis, en quoi, surtout, cette crise sanitaire a été un facteur d'accélération d'innovation dans les entreprises et dans le, dans le monde du travail alors première question, Stéphanie, on va essayer de l'aborder de manière pragmatique sur, sur différentes verticales. Déjà concernant le télétravail, on ne peut pas ne pas parler de télétravail. Est-ce que tu peux nous dire où en sont les entreprises aujourd'hui
1: oui, alors c'est vrai qu'on a eu une accélération assez impressionnante due à la crise sanitaire, puisque le télétravail était une tendance qui existait déjà largement avant la crise sanitaire, mais qui s'est fortement accélérée. Et on a vu apparaître beaucoup de, de modes de, de travail beaucoup plus hybrides. Alors, la, la première. La première euh, je dirais, réflexion qu'on s'est faite et analyse euh, qui ressort de l'étude, c'est de voir qu'il y a eu euh, une population euh, de néo-télétravailleurs qui est apparue puisqu'il y a plein d'entreprises euh, qui euh, ne permettaient pas à un certain nombre de collaborateurs euh, de faire euh, du télétravail jusqu'ici. Et ça, c est, c est vraiment, euh, ça a concerné beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs. On a, euh, on a, on a eu une progression très, très importante du nombre de personnes qui ont eu accès au télétravail de manière partielle, ou total pendant euh, certaines périodes. Et euh, cette tendance a tendance à se confirmer, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, des modes de travail qui ont été mis en place pendant la crise et les confinements qui perdurent et qui sont en train de, de s'ancrer vraiment dans l'entreprise. Et puis, euh, dans, dans les autres tendances qu'on a vues, euh, on voit que le télétravail progresse, mais ça reste quand même un, un, un mode de travail qui qui, qui, euh, qui reste rarement exclusif, Donc ça, ça ne progresse pas complètement. L'entreprise le, reste un, un lieu de travail. Euh, le bureau reste quand même la norme. Donc là-dessus, c'est un peu la deuxième tendance. Et puis sur les secteurs et les entreprises, on voit euh, qu'il euh, y a euh, des secteurs qui ont beaucoup progressé sur le sujet. Et euh, dans l'étude, on a, on a quand même quelques résultats qui sont euh, très, très impressionnants puisqu'on voit qu'il y a des secteurs comme le BTP, par exemple, exemple, euh, qui euh, avant la crise euh, déclarait qu'il y avait 40% euh, d'entreprises de, où il n'y avait aucun collaborateur qui faisait du télétravail, et on est passé seulement à 9% aujourd'hui. Donc, on a ah, quand même ouais. un écart qui est très important. Euh, ça, c'est dû, au, je dirais, au secteur d'activité lui-même, mais il y a plein de, de collaborateurs qui, aujourd'hui, font une partie de leur fonction en télétravail. Et puis, on a d'autres secteurs comme l'administration, où culturellement, ce n'était pas du tout développé, et où là, c'est pareil, on avait 48% des administrations qui n'avaient jamais... Euh, autorisés de collaborateurs à faire du télétravail qui sont plus que 25% aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on on voit que ces secteurs ont beaucoup évolué. Bon Après, dans les secteurs dans lesquels le télétravail est plus développé et va continuer à se développer, on a bien sûr les services où là, il y a eu une accélération encore pendant la crise et où euh, on a euh, dans des entreprises où il y a plus de 50% des collaborateurs euh, qui ont recours au télétravail euh, comme mode principal hein, de, de travail euh, aujourd'hui près de 49% d'entreprises dans le service mais dans le commerce également et puis des secteurs dans le BTP ou dans l'agriculture aussi on, on, on frôle les 30% donc il y a vraiment, euh, vraiment aujourd'hui euh, euh, une répartition, une évolution qui touche tous les secteurs avec beaucoup de personnes qui ont eu accès à ce télétravail et qui aujourd'hui peuvent continuer à en bénéficier. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que les grandes entreprises sont beaucoup plus préparées que les, les, les plus petites et il y a une vraie différence entre les entreprises de plus de 250 salariés où là, on va avoir... Euh, euh, parfois jusqu'à euh, 45% de ces entreprises euh, qui vont proposer massivement du télétravail, euh, ça va se réduire euh, et on sera seulement à, à 28% dans des entreprises de 50 à 250 salariés. Donc euh, on voit quand même que dans, dans les pratiques, les grandes entreprises sont mieux équipées, mieux préparées et aujourd'hui euh, sont, sont, sont plus disposées à, à mettre en place ce télétravail.
0: Pourquoi Parce que plus d'argent, plus de moyens financiers ou plus de moyens humains Ou alors c'est aussi un état d'esprit des, des dirigeants
1: On a le sentiment en fait qu'elles
0: euh, sont mieux préparées euh, parce
1: qu'elles ont à la fois plus d'outils. Et là, ça a été vraiment un, un élément clé hein, de pouvoir fournir des outils à leurs collaborateurs, euh, des outils euh, dans le sens matériel, euh, mais aussi mettre en place euh, ben voilà, euh, des réseaux euh, ou euh, des modes de travail à distance. Euh, elles sont aussi euh, plus avancées en termes de process RH euh, et de prise en compte de, de, de tous les modes de travail parce qu'elles ont aussi des équipes RH plus développées, des équipes informatiques plus développées, des équipes dirigeantes qui sont un peu plus euh, familière de, de ces modes de travail, là où de, dans des entreprises plus petites, euh, on va prendre en compte ces modes de travail-là, mais on n'aura pas les mêmes moyens et on n'aura pas accès euh, au même type de process euh, pour les mettre en place. Mais ça évolue quand même aussi dans ces entreprises. La tendance, elle est la même et elle est vers une évolution positive dans tous les secteurs.
0: Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'impact sur l'engagement et la productivité des collaborateurs euh, suite à cette mise en place du télétravail dans les entreprises
1: alors, dans, dans, dans l'ensemble des, des collaborateurs euh, qu'on a interrogés, hein, enfin non, on a interrogé plus des responsables RH, mais pour eux, en fait, il y a une grande majorité qui considère que le niveau de productivité ou d'engagement euh, des collaborateurs est resté inchangé. On est entre 43-45%, mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, on a euh, entre 37 et 39% euh, d'entre eux qui considèrent que ça a augmenté, et seulement 18% qui considèrent que ça a baissé. Donc, la tendance, c'est plutôt de penser que l'engagement et la productivité ont progressé, et on le ressent surtout euh, dans le rapport de confiance. Hein. C'est un sujet dont on parle depuis des années et bien avant euh, la crise. Il euh, y a eu un moment où, du fait de cette crise, on a senti que... Euh, euh, bah, voilà, le lien de confiance il était nécessaire et puis à un moment il y avait un nécessaire lâcher prise hein. les, les managers ne pouvaient pas être présents sans arrêt auprès de leurs collaborateurs donc le lien de confiance la proximité avec le manager s'est beaucoup développé et finalement euh, bah, un des enseignements c'est que ça a été plutôt favorable euh, à la productivité hein. contrairement aux idées reçues euh, les gens n'ont pas moins travaillé parce qu'ils étaient chez eux on a même eu tendance à, à devoir un petit peu intervenir pour euh, euh, qu'il y ait d'excès euh, inverse et puis en termes d'engagement euh, euh, on a eu un sentiment de, de confiance et, et je dirais voilà, de responsabilité qui a continué à évoluer très positivement. Donc ça va dans le bon sens.
0: Et euh, alors, on identifiait déjà en hein, 2017-2018 une réflexion globale des entreprises sur euh, le futur du travail, la nouvelle génération, l'intelligence artificielle, c'est des choses qu'on euh, qu avait, qu avait en tête. La crise sanitaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, finalement, a été un facteur d'accélération, d'innovation en tout cas d'un point de vue RH, je me positionner d'un point de vue RH et puis sur l'organisation de l'entreprise, l'organisation du travail. Aujourd'hui, et puis à travers l'étude que Page Group a réalisée avec l'IFOP, quels sont les changements pour l'organisation du travail en termes de management, sur le mode de management, sur la flexibilité, sur les environnements de travail, si On parle le télétravail Et donc derrière, ça fait appel au flex office, peut-être à l'émergence de tiers lieux, etc. Qu'est-ce qui a été identifié Qu'est-ce qui a été remonté de cette étude
1: alors, on, on, a vu, euh, et, euh, voilà, on, on a pu observer euh, auprès de nos, nos décisionnaires RH euh, un certain nombre d'actions qui ont été engagées euh, sur plusieurs sujets. La première chose, c'est comme tu le disais, il y a vraiment une accélération de la transformation technologique des entreprises et notamment une digi digitalisation pardon, des activités euh, de l'entreprise. On, on voit qu'en fait, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les entreprises elles ont été obligées euh, de mettre en place... Euh, des nouveaux outils, hein, avec des applications informatiques, euh, vraiment améliorer la qualité de leur réseau, de leur connexion Internet, de leur iCloud, de leur stockage. Donc euh, là-dessus, il bah, euh, y a une forte accélération euh, des entreprises sur ce sujet. Et aujourd'hui, bah, le, le bénéfice continue euh, pour ces entreprises, puisqu'elles s'en servent toujours. Et de la même façon, euh, pour pouvoir gérer euh, un certain nombre d'activités pendant la crise, il y a eu un développement de tout ce qui est e-commerce, robotisation, euh, euh, click and collect, etc. Donc, une, une, une évolution des activités à distance. Donc là-dessus, vraiment, ça a été des opportunités et euh, les entreprises ont beaucoup investi là-dessus. Elles ont aussi euh, fait en sorte que leurs collaborateurs puissent travailler à distance. Donc, euh, on a étudié euh, euh, le, le, leurs conditions de travail on a euh, fourni du matériel et aujourd'hui je dirais que matériellement parlant les, les collaborateurs euh, sont, euh, sont équipés alors il y a d'autres euh, considérations euh, par contre sur lesquelles euh, il faut qu'on puisse euh, euh, continuer à travailler et où euh, les, les personnes interrogées ont dit qu'effectivement ça n'avait pas été euh, leur priorité euh, pendant la crise sanitaire et euh, c'est notamment euh, des sujets qui tiennent non pas forcément euh, finalement à cette organisation euh, plus matérielle, mais effectivement euh, à euh, je dirais la prise en compte de l'évolution euh, du management, euh, à la problématique euh, des risques psychosociaux, euh, euh, à la formation. Donc tout ça, il euh, y, y a vraiment une nécessité de continuer à travailler sur le sujet. Donc si, si je résume un peu, en fait, on a effectivement… Des équipements informatiques qui ont évolué, du flex-office avec des règles un peu claires aujourd'hui euh, qui sont une balance entre ce qui était fait avant, ce qui s'est fait pendant le confinement, euh, où euh, on voit beaucoup d'entreprises, notamment dans certains secteurs, se diriger vers deux, trois jours de télétravail par semaine. Euh, on a effectivement des bureaux qui fonctionnent beaucoup plus en, en rotation avec un nombre restreint de collaborateurs présents. Et puis, on a vu des entreprises restreindre franchement la surface de, de leurs locaux et les réaménager mmh. mais euh, effectivement euh, de l'autre côté euh, euh, tout ce qui est bien-être euh, culture d'entreprise sens du travail euh, levier de motivation ça c'est des sujets sur lesquels euh, des, des responsables RH qu'on a interrogés nous ont dit qu'ils euh, avaient moins travaillé puisqu'ils étaient vraiment dans une urgence plus de santé, sécurité et d'organisation matérielle et sur lesquels par contre euh, ils souhaitent travailler dans les mois à venir
0: ouais, donc là euh, on va, va, va l'aborder, là, ce sujet, justement, de santé au travail, bien au travail, un, un petit peu plus tard. Mais juste, je, je me permets, Stéphanie, je reviens sur, sur un point. Parce que tu le mentionnais euh, tout à l'heure par rapport au télétravail, les différences entre les secteurs d'activité et la, la taille de l'entreprise. Est-ce que sur ces logiques d'informatisation, de, euh, euh, d'environnement de travail, etc., finalement, pareil, il n'y a pas des différences entre les métiers dans l'entreprise Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne
1: alors, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Par contre, avant, on avait un peu tendance à penser qu'il y avait des métiers que tu pouvais faire en télétravail et des métiers que tu ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, on réagit beaucoup plus en termes de missions. Donc, on se rend compte que même quelqu'un qui a une, euh, une fonction euh, manuelle ou, ou présentielle dans l'entreprise, il y a toujours une partie euh, de ces missions euh, qui, peut, qui peuvent être réalisées en télétravail. Donc ça, déjà, ça a beaucoup évolué euh, par, par rapport à l'approche. Euh, et puis, euh, après, c'est vrai que, on voit dans l'ensemble des entreprises une évolution de ces modes de travail qui vont créer beaucoup d'autres questionnements parce que c'est pas simple du tout de faire collaborer ensemble des, des, des équipes à distance donc tu me parlais tout à l'heure de formation des managers c'est un élément qui est clé et qui est central, je dirais que c'est peut-être l'élément le plus déterminant pour les entreprises c'est ce rôle du manager dans l'entreprise on a vu pendant la crise sanitaire il, il a été vraiment finalement euh, au cœur de tous les sujets parce que il a euh, été celui qui a permis euh, de, de continuer à animer euh, les équipes à distance, à les encourager, à créer le sentiment d'appartenance qui n'était plus du tout alimenté par la présence au bureau. Euh, on a vu des managers qui euh, ont dû développer euh, énormément leurs compétences euh, du point de vue, euh, je dirais, émotionnel et euh, social. Et euh, même s'il si y avait une relation plus digitale, qui se sont énormément rapprochés de leurs équipes. Et c'est vrai que euh, souvent, euh, c'est ce qu'on dit, finalement on a découvert un peu la vie euh, des gens à travers leurs écrans, on a vu leurs familles, leurs enfants, euh, leurs animaux de compagnie. Euh, oui. On a eu des, 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 des situations dans toutes les entreprises où euh, on avait des collaborateurs qui étaient vraiment en difficulté. On en parlera tout à l'heure, parce que ça crée aussi beaucoup du sentiment d'isolement, de la fatigue. Et c'est le manager, en fait, qui s'est retrouvé euh, confronté à ces problèmes-là et qui doit lui aussi vraiment animer et jouer la courroie de transmission avec, avec l'ensemble de, de, des autres services de l'entreprise et, et des autres collaborateurs. Donc ça, cet aspect management a été vraiment fondamental et on sait que c'est vraiment l'évolution de l'approche managériale qui va être clé pour demain. Et ce qu'on voit aussi comme autre grosse tendance, c'est, qu'auparavant dans les entreprises, le bien-être était considéré comme un nice to have à travers un certain nombre de programmes, euh, je ne vais pas dire satellites, mais d'opportunités qu'on donnait en plus aux collaborateurs, parce qu'ils avaient accès à des programmes, parce qu'ils avaient accès à des activités, à des, euh, bah, par exemple, des, euh, des, 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 des plateformes externes ou même bah, des, euh, voilà, un certain nombre d'avantages sociaux, et aujourd'hui, on voit que le bien-être est en train de rentrer complètement dans le design du travail et qu'on euh, va devoir gérer demain pas du télétravail dans une entreprise, mais euh, très certainement des arrangements personnels de travail parce que chaque collaborateur a une mission, un rythme différent. On va devoir faire cohabiter des personnes qui ont des rythmes tout à fait euh, différents et qui euh, auront peut-être pas les mêmes priorités, qu'on va devoir apprendre aux équipes à travailler avec ce qui est essentiel du point de vue euh, simultané et d'autres tâches qui ne doivent pas être traitées en simultané tout le temps, parce que ça, c'est une vraie problématique. On ne sait plus faire le tri entre ce qu'on doit faire là dans l'instantanéité et ce qu'on devrait remettre à plus tard, ce qu'on doit faire tous ensemble en ligne ou ce qu'on on devrait permettre à chacun de faire de manière décalée. Donc vraiment, on voit que la capacité à changer nos normes organisationnelles va être essentielle demain et qu'il n'y a pas du tout, je dirais, une préconisation de manière générale. Chaque entreprise doit profondément se questionner sur sa manière de travailler, sur ce qui lui paraît essentiel et qui doit être fait par exemple au bureau, ce qui peut être fait à distance et la manière de collaborer de l'ensemble de ses, ses salariés. Donc, ça, ça, ça va changer ça va forcer les entreprises à, à s'interroger et à continuer à travailler sur ce sujet.
0: Et euh, sur l'aspect QVT, là, je fais un petit focus. Euh, c'était souvent quelque chose qui… On ne savait pas trop où le rattacher, d'ailleurs, la notion de QVT dans l'entreprise. Est-ce euh, que c'était sous la responsabilité des RH euh, euh, ou pas euh, Aujourd'hui, finalement, pour toi, ça devient un nouveau mode de management, en fait. La prise en compte du bien-être de chaque salarié et de chaque collaborateur devient la responsabilité du manager.
1: Alors, euh, du manager et en tout cas… Euh vraiment de, rentre dans, euh, dans le design du travail euh, lui-même. C'est-à-dire qu'on le voit aussi, et ça pose beaucoup de questions, euh, alors au-delà de l'aspect RSE, mais en termes de, de diversité et d'inclusion, euh, le télétravail euh, a généré euh, des, des différences très, très importantes. Et, euh, et, et on l'a vu aussi dans l'étude, euh, c'est remonté beaucoup à travers les responsables RH. Ça a pu euh, créer, euh, pas des discriminations, mais il euh, y a une différence euh, fondamentale entre le fait de pouvoir travailler chez soi dans une pièce au calme en étant totalement disponible avec d'autres collaborateurs euh, qui avaient des charges de famille, qui étaient ouais. dans des euh, logements euh, qui n'étaient pas adaptés, euh, qui n'avaient pas forcément accès à des outils ou à un fi euh, de qualité. Et là où on va créer vraiment euh, des différences importantes. Et le problème, c'est que ça va être à l'entreprise demain de réussir à combler ces différences, parce que les collaborateurs eux-mêmes ne pourront pas demain décider d'avoir un logement plus grand, une pièce dédiée au travail ou de faire garder leurs enfants. Donc les entreprises, pour pouvoir permettre à chacun d'arriver au travail, alors quand je dis « arriver », ça peut être aussi bien sur son lieu de travail que devant son écran à la maison, elle doit mettre en situation le collaborateur d'être disponible pour ça. Et pour être disponible et complètement disposé à travailler, ça veut dire le bien-être par rapport à l'organisation personnelle, la prise en charge des charges de famille, la qualité du matériel mis à disposition et les rythmes. On ne peut pas demander à des personnes qui travaillent à la maison et qui ont des charges de famille ou de parents euh, de, de, de travailler exactement selon les mêmes rythmes que d'autres donc cette prise en compte de l'individualisation des modes de travail c'est un des enjeux clés pour les managers demain parce que c'est très compliqué de faire cohabiter ensemble et travailler ensemble des personnes qui ne sont pas sur les mêmes rythmes ou qui euh, n'ont pas les mêmes organisations de travail et c'est vrai que euh, bah, dans les tendances RH hein, il y a quelques années c'était vraiment euh, de pouvoir faire travailler tout le monde dans une même dynamique et, et les collaborateurs devaient s'adapter au rythme de l'entreprise aujourd'hui les responsables RH réalisent en fait que pour créer de l'engagement pour pouvoir euh, finalement euh, embarquer l'ensemble des collaborateurs sans créer de, de différence euh, et pour pouvoir permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions on va devoir tenir compte individuellement des rythmes de travail de chacun et ça c'est un peu une révolution euh, dans le monde euh, du travail
0: donc là si, si je résume si je fais un point d'étape sur ce que, tout ce que tu viens de dire qu'il y a eu quand même donc des opportunités qui ont été identifiées à travers cette crise sanitaire qui a permis une accélération de l'innovation, à la fois une accélération de la transformation technologique, une digitalisation des activités de l'entreprise, une augmentation a priori de la productivité aussi des, des collaborateurs et collaboratrices dans l'entreprise. Mais derrière, il y avait des points de vigilance. Enfin, il y a des points de vigilance toujours. Tu parles de, de, de cette logique de de, de, de relations one-to-one one et de bien comprendre chaque collaborateur comme étant un être unique. Donc, il y a une logique de culture d'entreprise. Il y a aussi des, des, un point de vigilance sur le lien social parce que télétravail, flex office, etc., c'est comment recréer du lien social. Et après, on parlait des modes de management euh, qui, euh, qui est assez, euh, assez euh, important en fait dans, dans, cette, euh, dans cette révolution du monde du travail. Il y a la formation, la formation oui. des collaborateurs et des collaboratrices, mais, mais surtout aussi la formation des managers qui... Euh, qui encore une fois ont un rôle central.
1: C'est tout à fait ça, et aujourd'hui, euh, comme on se le disait, les, 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 les populations RH euh, ben, ont dû dans un premier temps s'occuper de l'urgence, c'est-à-dire équiper euh, les, les collaborateurs, organiser matériellement et de manière organisationnelle le, le travail, euh, se préoccuper de leur santé et sécurité avec des protocoles sanitaires à mettre en place, euh, etc. Et aujourd'hui, on est euh, finalement dans une deuxième étape où il y a des sujets qui n'étaient pas mis de côté, mais qui étaient moins vus comme des priorités, hein, et c'est ce que fait ressortir l'étude, euh, qui, euh, qui deviennent centraux, comme la formation, les risques psychosociaux, où on voit aujourd'hui que la santé mentale est un sujet mmh. central, au même titre que la santé physique, et euh, les, entre les entreprises s'en emparent de, de plus en plus. Et là, ça va devenir un sujet clé santé mentale, et au-delà de la santé mentale, le bien-être, parce qu'on voit que ça crée aussi de l'engagement, euh, de la performance, et puis euh, qu'on est dans une dynamique, là encore, très positive pour l'entreprise. Et sur la culture d'entreprise, le lien social, on a encore un travail très fort à faire, parce qu'on voit bien que, bien sûr, il y a des progrès qui sont faits dans la manière de collaborer à distance, mais que les, les entreprises vont devoir beaucoup se concentrer sur ce sujet pour que euh, le, le télétravail ne crée pas euh, un, un délitement euh, de ces liens sociaux. Après, nous, ce qu'on voit quand même et qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu l'avant avec finalement pas ou peu de télétravail dans beaucoup d'entreprises et ça, ça a évolué. Il y a eu la crise sanitaire où là, comme on n'avait pas possibilité de se déplacer, c'était euh, une forme de télétravail qui était extrême et imposée pour tout le monde et aujourd'hui on voit qu'en fait on est dans un entre-deux euh, vraiment dans des modes de travail hybrides où euh, ce vers quoi on se dirige, c'est euh, vers euh, voilà, une combinaison de ces deux modes de travail avec un besoin euh, pour les entreprises d'étudier euh, effectivement euh, de manière plus approfondie la manière dont elles vont évoluer pour justement maintenir leur lien social, leur culture, pas créer de différence entre leurs collaborateurs, éviter les risques psychosociaux. Et en termes de formation, bah on voit bien que oui, on peut faire de la formation en digitale, mais euh, on a besoin, euh, on a deux axes qui sont importants. La première chose, formation des managers et vraiment de beaucoup les accompagner pour développer énormément leurs compétences, euh, leur capacité à gérer des équipes qui travaillent différemment et qui euh, ont des nouveaux modes de travail leurs compétences émotionnelles et euh, sociale, donc ça c'est vraiment clé euh, demain. Et puis dans la formation des autres collaborateurs, là où ça se faisait beaucoup en présentiel et où ça créait quand même beaucoup d'échanges informels et puis une forme euh, je dirais euh, voilà de, de, de sentiments, de, de promotion, de rencontres physiques, etc. Bon, là on est passé beaucoup euh, au digital avec des outils qui sont à la pointe et qui sont certainement beaucoup plus euh, pertinents que ce qu'on pouvait avoir auparavant, mais où il nous manque finalement cette adhésion, cette, ce sentiment d'appartenance, et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que pour des collaborateurs juniors en entreprise, cette intégration elle est rendue plus difficile.
0: Et alors, euh, dernier sujet aussi euh, sur euh, ce qui s'est passé, cette accélération dans le monde du travail, c'est euh, la prise de conscience de la quête de sens au travail, et donc la responsabilité sociétale de l'entreprise. Est-ce qu'à travers l'étude euh, réalisée là, en mars 2021 euh, la RSE devient un indispensable pour les entreprises Est-ce que c'est des choses qui ont été remontées là par ces 500 décisionnaires RH sollicités
1: alors, euh, déjà, auparavant, c'était un sujet, euh, là encore, qui n'est pas né avec la crise sanitaire, mais c'était une tendance de fond, hein, comme le télétravail. Mais euh, on a 75 des répondants qui nous disent clairement que la crise a accéléré la prise de conscience sur le rôle des entreprises dans l'élaboration d'un monde plus responsable. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on allait leur demander euh, pourquoi, pour eux, euh, la RSE et, et l'engagement des entreprises étaient importants pour le futur. Alors, bien sûr, il y a une grande majorité qui estime que c'est essentiel pour contribuer au au développement durable de, de la planète euh, mais il euh, y a aussi euh, d'autres euh, motivations pour les entreprises, euh, notamment euh, on a 70 pour, 78% pardon, des répondants qui considèrent que ça renforce la motivation et l'engagement des collaborateurs, que c'est un critère très important euh, d'attraction pour les entreprises, que ça va donner un avantage par rapport aux concurrents, que ça va fidéliser les clients. Donc on a Conscience bien évidemment de l'importance par rapport je dirais, à cet aspect désintéressé et, et, et ce côté développement durable, mais on en fait aussi un outil pour attirer des nouveaux collaborateurs. Parce que les nouveaux collaborateurs, au-delà de la recherche aujourd'hui de, de travailler dans une entreprise qui leur offre des, des modes de travail adaptés à leur demande, on se rend compte qu'ils voilà, sont aussi très sensible au fait de travailler dans une entreprise qui a des valeurs, qui s'engage, qui est engagée du point de vue RSE et dans laquelle il y a un vrai sens à donner à leur travail. Donc, ça peut se faire effectivement dans le travail lui-même, mais on voit que ces actions-là, elles passent beaucoup par des actions, déjà, qui, qui visent à favoriser vraiment l'inclusion et la diversité. C'est le sujet le plus important et vraiment, on a un certain nombre d'études qui sont faites en France et à l'étranger et qui démontrent à quel point c'est un, un élément très important de la performance de l'entreprise, parce que ça crée aussi beaucoup d'adhésion des salariés. Il y a tout ce qui est mis en place de, de politiques d'achat responsable, où là, de plus en plus d'entreprises se mobilisent, et en plus, elles ont réalisé, finalement, que tous les déplacements qu'elles faisaient, que, que leur empreinte carbone, qui avait été mécaniquement réduite pendant la crise sanitaire, mais bah, pouvaient continuer à faire des efforts sur ce sujet parce que ça ne les avait pas empêchés de travailler. Il euh, y a tout ce qui est organisation, euh, bien sûr... Euh, d'événements et d'actions solidaires pour contribuer à des associations. Et puisqu'on voit émerger beaucoup, et nous, on est assez engagés sur le sujet chez Page Group, c'est tout ce qui est mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui n'ont plus du tout envie de renoncer à leurs engagements personnels quand ils rejoignent l'entreprise et on va leur donner la possibilité, pendant leur temps de travail, de participer à des missions au profit d'associations. Et là, c'est vrai que c'est un engagement qui va être fait l'entreprise, puisque c'est pendant le temps de travail, mais où euh, les collaborateurs vont pouvoir contribuer personnellement à des causes qui sont euh, finalement importantes pour l'entreprise, ou même pour eux, puisqu'aujourd'hui, on peut accéder à une multitude de types de missions ou d'associations qui proposent un certain nombre d'engagements sur le sujet. Donc c'est vraiment une tendance qui se développe énormément, et où là, sur l'ensemble des 500 euh, personnes qu'on a euh, interrogées, on a une forme, de, de pas d'unanimité, mais en tout cas, euh, une prise de conscience très forte du fait que ça va être un élément central euh, de la vie des entreprises demain et qu'on ne peut pas continuer à avancer en fermant les yeux et en se disant que ce n'est pas un sujet. Voilà.
0: Ouais, donc après, donc, euh, les enjeux de la RSE, c'est le développement durable, la marque emploi, la compétitivité. Il ne faut pas que ça devienne aussi un outil marketing, comme ça a pu être le cas euh, dans le passé. Et tu parles de diversité et inclusion, qui est un vrai sujet actuellement dans toutes les entreprises. Il ne faut pas non plus que ce sujet de la diversité euh, soit simplement un vœu pieux euh, du rapport annuel euh, de l'entreprise.
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a quand même... Euh, des, des collaborateurs ou même euh, un certain nombre d'acteurs qui sont de plus en plus critiques sur l'engagement des entreprises et qui voient bien finalement quand tout ça reste un engagement de façade et que derrière il n'y a pas réellement un engagement de l'entreprise ou au contraire quand il y a des actions qui, qui sont menées. Mais oui, effectivement, les entreprises au-delà de leur engagement seront regardées de près sur leur sincérité et sur euh, finalement le caractère authentique de leur engagement sur le sujet. Et en matière de diversité et d'inclusion, c'est un des sujets les, les, les plus importants. Et là-dessus, il ne s'agit pas juste de publier, je dirais, des, des, des chiffres ou en tout cas d'avoir des, des, des communications qui concerneraient peu de personnes dans l'entreprise. On a vraiment... Euh, besoin aujourd'hui euh, de démontrer euh, qu'il voilà, euh, y a une politique d'inclusion très forte sur l'ensemble des sujets, que les collaborateurs eux-mêmes se sentent bien dans l'entreprise et il y a un certain, un certain nombre d'outils qui permettent de le mesurer. Et puis, elles peuvent mesurer aussi, euh, finalement, la perception externe et, euh, et le fait qu'on ait envie ou pas de rejoindre les effectifs de cette entreprise-là. Donc, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour le mesurer et il y a quand même aussi beaucoup d'observateurs qui font que, les engagements qui n'étaient pas suivis par les entreprises, moi j'ai tendance à penser que ça sera de plus en plus difficile pour les entreprises de communiquer comme ça sans rendre des comptes par la suite.
0: C'est sûr. Bon, en tout cas, on attendait cette révolution, cette nouvelle révolution industrielle, une révolution du monde du travail et on, on, on la vit là pleinement aujourd'hui. Et donc on est clairement dans un changement de paradigme. Merci, Merci beaucoup Stéphanie pour ton intervention.
1: Bah avec grand plaisir. Et comme tu le soulignais, on, toutes les études démontrent qu'effectivement, aujourd'hui, on va évoluer dans un environnement incertain et instable. Et c'est ce qui va faire finalement le, le quotidien des DRH. Donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion de, de poursuivre nos études sur le sujet et que ça va encore beaucoup évoluer dans, dans les prochaines années.
0: Eh bien, avec grand plaisir pour te recevoir à nouveau lorsqu'il y aura de nouvelles études réalisées par Page Group, avec d'autres partenaires, peut-être que l'IFOP, qui était partenaire de cette étude que vous avez réalisée en mars 2021 sur. Comment la crise sanitaire transforme l'organisation du travail. Merci Stéphanie Le Cerre, donc DRH de Page Group. Merci Stéphanie. Merci Alexandre. À très bientôt, bonne journée, et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. Bonne journée.